0: Herzlich Willkommen! Ich hoffe, ihr habt ein schönes Festival zu <lacht> ähm, Ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier sind. Dass ihr hier seid. Wir sind meine drei jüdischen Ichs aus München. Daniel in der Uthans, Noratza, ich bin Christian Marquardt. Und ich sage euch jetzt nur ganz kurz, ähm, was wir sonst machen, wenn wir nicht in Nürnberg bei Ulf sind. Ähm, uns gibt seit 2012 wir sind eine Lesereihe für eine Reihe für neue Lyrik und Kunst. Ähm, was heißt, dass wir immer drei Leute dabei haben, die Lyrik lesen, zwei von externen, einer von vor Ort, das ist meistens München, heute in Nürnberg. Und ähm, wir arbeiten immer mit einer Bildung Künstlerin, Bildung Künstler zusammen, die den Raum gestalten. Und dazu wird Anna noch mehr sagen. Und äh, bei uns gibt es die ominöse Ein-Buch- oder Kein-Buch-Regel. Also alle, die bei uns lesen, dürfen maximal ein Buch veröffentlicht haben. Ähm, genau, Einmal im Jahr finden wir statt. Momentan sind wir im München Kunstverein. Und wie das funktioniert, den Rest seht ihr heute mal mit.
1: Genau, wir heißen ja drei, meine drei Menschen, ich, deswegen lesen eigentlich nur drei Personen bei uns. Also, normalerweise eine, eine aus München und zwei von außerhalb. Hier sind wir in Nürnberg, deswegen haben wir das jetzt ähm, auch hier umgepolt sozusagen. Wir sind in äh, mehrerer Hinsicht heute special, weil ähm, erstens mal ist es jetzt eben die Homebase, haben wir irgendwie kurzzeitig gewechselt. Ähm, also es ist eine Lesende aus Nürnberg dabei und zwei von außerhalb. Zwei, die auch schon mal bei uns gelesen haben, also ein bisschen best-of-flüchtig sozusagen. Ähm, und wir haben auch noch. Ähm, eigentlich haben wir eben immer drei gelesen, heute haben wir ähm, noch ein paar mehr, die noch beteiligt sind. Aber das sage ich gleich, der Ablauf ist in München eigentlich immer so, dass alle einmal lesen. Dann gibt es Pause zum Rauchen und Trinken und danach ähm, geht es dann mit dem zweiten Block weiter. Also ähm, jeder liest immer zweimal. Äh, diesmal ist es natürlich auch ein bisschen anders, weil wir keine Pause haben. Das heißt, wir lesen, ähm, es lesen erst zwei, dann ein großer Block in der Mitte und dann nochmal zwei, wo das hier so den Ablauf ist. Und ähm, ich freue mich sehr, dass Rick Reuter heute hier ist. Er wird ähm, anfangen mit der Lesung. Er wird am Anfang eigene Gedichte lesen und am Ende ähm, noch Gedichte von Janina Elie Als zweites liest äh, Ronja Uppmann. Ein paar haben Sie vielleicht schon mal gehört hier auf dem Festival. Ähm, und als drittes dann Marius Geist aus Nürnberg Amerika, der zusammen mit dem bildenden Künstler Chris Koch auf die Bühne kommt. Hallo, ähm, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, genau, äh, ich stelle euch kurz den Markus Riegel vor, dessen Arbeiten wir heute ähm, hier zeigen und die mit den Autorinnen ähm, heute die Bühne teilt. Ähm, vielleicht auch kurz, was dazu was anders ist äh, als sonst, außer dass wir auch zwei Künstler auf der Bühne haben. Ähm, was tatsächlich sehr charakteristisch eigentlich für die nurischen Ichs ist, ähm, dass wir eigentlich immer wirklich viel Zeit für den Aufbau äh, verwenden und sehr akribisch da sind. Deswegen haben wir oft größere Rauminstallationen oder sowas. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir in einer halben Stunde aufgebaut haben. Ähm, wir haben uns also selber alle noch nicht wirklich äh, dem Raum angenähert. Das müssen wir jetzt zusammen machen. Ähm, ich würde
2: sagen, wir stürzen uns einfach rein.
3: Okay, dann möchte ich das nicht so lange aufhalten. Die Loraz eh hat schon angekündigt. Wir werden jetzt mit Rick Reuter anfangen, Lyriker und äh, politischer Aktivist. Ähm, unter anderem ihm haben wir zu verdanken, dass man in den Tagesthemen immer wieder positive Bilder aus Wien sieht und viele engagierte Menschen auf der Straße. Ebenso engagiert hat sich für die leider schon verstorbene Janina Lichlitschäber, die ja in der zweiten Hälfte lesen wird, wo zwei wunderbare Bücher ähm, herausgekommen sind, unter anderem bei Hochrot München. Das könnt ihr dann im Buchladen auch erwerben, aber in durch den heißt jetzt hier der Weg und erstmal mit seinen Gedichten jetzt viel Spaß. So.
4: Servus. Ähm, äh, danke für die Einladung. Ähm, erstmal sorry im Vorhinein, das ist kein Gedicht geworden, sondern erst ein halbes Essay, was ich jetzt vorlese. Aber uh, von der Nina lese ich dann auch Gedichte. Ich hoffe ihr verzeiht es mir. Es sind hier eh, sind hier Polizisten im Raum. Super. <lacht> um, weil das muss unter uns bleiben. Aber ich kiff ganz gern. Um, jetzt eh nicht so viel, also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber doch ganz gern halt. Und immer wenn ich von Österreich mit dem Zug nach Bayern unterwegs bin, habe ich ein bisschen Angst, dass die Polizei mich auseinandernimmt und mein dreiviertel Gramm Reisegras findet und ich für zwei Jahre im Knast muss bei Bayern. Ähm, dann fällt mir aber auch wieder ein, dass ich weiß bin, das Ist das Risiko von beispielsweise der Grenzpolizei auseinandergenommen zu werden auf ein absolutes Minimum reduziert. Heute wieder. Und es hat dann ein sogar bei Salzburg erwischt und der hatte sogar im Gegensatz zu mir ein Anzug genommen. Äh, ich habe mich sehr auf die Einladung auf das Festival gefreut, weil ich lese sehr gerne Sachen von Janine. Um, und mache ihr Werk und ihre Arbeit nur Menschen bekannt. Um, aber Ulf hat gesagt, ich soll bitte auch zehn Minuten eigenen Texte lesen. Okay. Das ist ein bisschen lustig, weil ich kaum noch in irgendeiner Form literarische Texte schreibe, geschweige denn veröffentliche. Sondern halt Nachlass von ihm, Lohnarbeit noch mehr Lohnarbeit viel mit Jugendlichen und Kindern, Demos organisieren nach der Sonne liegen, Menschenliebe, sowas halt. Und auf Twitter schreibe ich öfter mal, was vielleicht eine kleine Untertreibung ist, weil ich Tobias relativ abhängig bzw. süchtig in Twitter bin. Klicks dich halt super schnell in den Kombi-Haushalt. Okay. Uh, ich habe mich damals wegen Janina eingelog äh, eingeloggt und angemeldet, 2013 war das. Twitter ist ein unendlich subjektiver, sich ununterbrochen umschreibender, multiperspektivischer Roman oder whatever, und ich liebe es, ihn zu lesen. Wäre dann nicht genauso wie in Deutschland und Österreich halt über Nazis und queerfeindliche Menschen, Frauen, und so weiter. Nazis klicken sich auch gut. Das ist ein Kapitalismus-kritischer Satz. Aber anderes Thema. Letzten Samstag habe ich was gepostet, was irgendwie ganz okay angekommen ist, und zwar habe ich gepostet, ich hatte mal einen recht gut bezahlten PR-Job, bis ich Pilze genommen und mitten in der Nacht ein Newsletter mit dem Titel "Jetzt wird es fluffig in Nessen" <lacht> vor mit Bildern von fliegenden Babykatzen an alle 250.000 Kontakte gesendet. <lacht> um, und das Ding hat 700 halt irgendwas Retweets, knapp 8.500 Likes und massig Kommentare. Ich know what. Weder hat sich wer beschwert, dass ich Drogen nehme, noch wurde ich beleidigt, weil ich ein voller Loser bin, der seinen Job verloren hat. Hätte beispielsweise eine Frau oder eine nicht-binäre Person oder jemanden nicht weiß, dass diesen Tweet geschrieben, wird, können alle Menschen wieder in die Kommentare ausschauen würden, gell? Wahrscheinlich würden irgendwelche Typen die Person dann stalken und dann morgen Adresse und Lebenslauf liegen. Like, stuff happening. Das Schlimmste wiederum, was mir passiert ist, ähm, nach dem Tweet ist, dass irgendein Power von Happy irgendwas Marketing mir geschrieben hat, Yo, Bratan, krasser Tweet, brauchst du einen Job? <lacht> ich hätte da vielleicht was Nices, Yo, Bratan. Ich finde, es gibt nichts Peinlicheres als Fellow weißer erwachsene Menschen, die versuchen, migrantisch geprägte Jugendsprache zu verwenden. Jo. Der Tweet war übrigens komplett gelogen. Ich habe zwar während des Studiums ein bisschen in einer PR von einem Startup für Leihwagen gearbeitet, oh. was allerdings scheiße bezahlt war und ich war besorgt auf mein letztes Honorar. Ähm, Carsharing, wenn ihr das lest. Mann, okay. Ich steige in München um, das habe ich geschrieben, während ich mit dem Zug gefahren bin, um nach Nürnberg umzusteigen, und das erste, was ich sehe, ist ein stiernackiger Glatz und ein Torsteiner-T-Shirt. Am Abend von München läuft bei dir Deutschland, okay? gell? Das Risiko, jetzt von ihm angemacht zu werden, ist für mich als weißen Heteropassing-Typen allerdings so gering wie nur möglich. Zwei Meter neben dem Nazi steht eine Gruppe Polizisten und lacht irgendwas. Ich gehe weiter, um den Zug nicht zu verpassen. Weiße Menschen hassen, es, Weiß genannt zu werden, weil es ihren normal, normalen Zustand in Frage stellt, special Mann. Ich habe aufgehört, mich um eigene Veröffentlichungen zu kümmern, weil wenn die Welt irgendwas nicht braucht, dann sind es noch mehr weiße Autoren aus der kreativen Mittelschicht mit Brille, Bachelor-Titel, sanften Drogenproblemen und Bart. Das ist jetzt ein bisschen problemisch bezogen. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen faul. Klar, ich kann vielleicht ganz interessante Sachen zu Depressionen, Bisexualität oder Babyziegen sagen. Mache ich auch gern, besonders gern zu Babyziegen. Ich kann auch so machen. Ja. <lacht> wenn wer fragt, halt. Es gibt aber momentan wirklich interessantere und wichtigere Perspektiven. Representation Mentors sind es reicht nicht die eigenen Privilegien zu erkennen, wenn aus dieser Erkenntnis keine solidarische Praxis entsteht. Ein weißer Zismann mit Dr. Titel und einem Able Body kommt auf die Bühne und sagt: Ich bin sehr privilegiert. Alle klatschen Büchernpreis. <lacht> Janina schreibt am 19 März 2016 um 17.52 Uhr. Da fällt mir ein, ich habe geträumt, man kündigte groß was an und alle kamen. Und dann war es doch bloß Konzeptkunst. Dankeschön.
1: die zweite Lesende noch mal kurz ein bisschen vorstellen. Ronja Uttmann, wir haben sie ähm, bei der Einleitung Suppe Würzen sehen. Sie schreibt großartige Texte und ich habe ähm, ihren Vortrag bei den Lyrischen Ichs äh, total geliebt. Es war eine äh, sehr coole Ausgabe und wir haben ähm, danach alle getanzt. <lacht> mhm. ähm, Genau, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf Ihre Texte. Ich ähm, wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass Sie jetzt eine Kolumne schreibt ähm, in der Taz mit einer Freundin zusammen. Das ist bestimmt sehr lesenswert und sie ist gerade noch in Leipzig und äh, studiert dort, äh, wie heißt es da, kreative Schreibkunst, äh, Schreibkunst? Genau, also ich freue mich sehr auf Ihre Texte.
2: Schön ja. Ich lese ja. ähm, genau, das habe ich. Ja. ja, ich habe gesehen, man muss das Grün bekleidigen sich ein Trapez stecken, wohlüberlegt begießen, damit nichts überwächst und du auch nicht später sagen kannst, dass. In diesen zur Neige gesteckten Wegen, wer trägt dir Steine nach, wer jagt dich aus dem Dorf? In dieser von werden getragenen Gegend, wer stickt die Seile der Soldaten, wer springt? Du steckst die Hecken. In diesem Luftzug starb ein Freund, aber ihr seid ein Schaumkraut. In dieser Wiese wettest du die Braut, die rotes Wand an die Granatapfel Weshalb du so traurig bist? Beantwortet der war heute nichts, der Wachheuler beantwortet gar nichts. Du hext und hebelst ein Haus, das ein Tücher und küsst. Es war keine Reise, aber immer auch eine Flucht. In diese zu Enden getragenen Regen, wer bespuckt dich, wer kocht dein Braunkraut, wer platt dein Kleid? Wer fällt in deinen Garten ein? Wer ein Bäume nieder, wer macht aus deinem Haus einen Schützenkraut? Wer legt Erde, wer schisst? In deinen von Händen getragenen Koffern? Von hier geht es nicht weiter. Das alles lag unter der Zunge im den, Schub, den du aus. Du wartest. Am Telefon sagt Vater dir wie eine Nachricht: Von dieser Erde ist nichts zu erwarten, nur Bibel, aber sagst du nicht. Wer hat die Nagelbäume geschnitten? Wer hat den Tagen eine Ordnung gegeben und der Ordnung ein Beet? Wer holt die Feigen rein, wenn es regnet? Wer springt, wer bleibt? Du hast die Katastrophen geziffert. Ihn Namen gegeben und trotzdem. An einer Blüte kann man nicht sehen, wo die Sonne steht, aber wo sie stand im August, weißt du genau. Du hast gesehen. Und es liegt bloß wie der Amaryllis ihr Fleisch. Man kann das Grün vernähen, anwachsen wird es nicht mehr. An diesem Baum bettest du dein Haar, du bettest Bar und wahrhäuptig. Wer war dort, wer war? Du gehst über Schotter und nimmst einen Stein, du trägst und kannst nicht trennen. Jeder mag in der Hand der alten Frau er war. Du bist in einem Camp gewesen. Und in dem Camp war ein Karton und im Karton ein Kind. Du hast in Zelten gesessen. Mit Menschen, die deinen Namen tragen. Und dein Name trägt der Frau. Du stehst in einem Garten. Du hieß Regelkarten, legst Linien über Nummern. Jede Zahl ein Toter. Aber hier zählen sich Parzellen. Wer steckt, die Schimmeln. Wer trägt den Schwarzen? Wer pflückt die Aprikosen? Wer hält sein Haupt bedeckt? Ein Camp ist kein Garten, es ist immer nur Laub. Du trägst Plastikflaschen. Wohin? In dieser Sonne, wer trug sie dir nach? Wer kehrt den Staub vom Haus? Wer legt Rosenblüten in Zucker ein? Wer nennt dich Schwester? Wer nennt dich? In dieser Bezäunung kannst du nicht bleiben. Wohin du gehst, trägst du und I dream from a land, my soul is from. Die Begnügungen, die an sich gleichenden Wohnungen, du rechnest mit Fernwärme, aber hier kommt der Herbst wie ein Drohung. Wer hat die Freunde verraten? Wer hat die Gräber gegraben? Wer hat die Höhlen behaust, einen sich selbst speisenden Garten dich der Berge beraubt? Du stehst ein Echo, ein Fernseher ist ein Bilderrahmen. Du fällst, Vater vor dir, kaut und spuckt. Eine Handvoll Sonnenblumenkerne, gesalzen wie Tropfen, wir warten. Du hast zu viel gesehen. Und zu viel getragen, deine Großmutter auf dem Rücken des Onkels, die Grenze, die türkischen Soldaten. Wer steckt die Zwiebeln? Wer knüpft den Teppich? Wer süßt den Tee? Wer dämmt die Wände? Schabt den Frost vom Holz? Der Winter steht in dir, es steht ein See. Du schiebst Winter rum, kratzt Moos vom Stein, untermauerst dein Schweigen und schweigst. Du bist nur Kapuzinerkraut, bist Holz, bist Gabe. Du legst Rinde an. Deine Hand für den Schnitt, Operationen am offenen Baum, wie hält sich diese Kleinteiligkeit bloß aus? Du trägst Rechnungen. Einfluchten zum Trotz, wer hält sich, wer nicht? Du duckst dich unter Hecken weg, legst Goldhuben, streu, legst Schritt. mein weißes Flümchen trost. in dieser grau gegerbten Weide schüttest du Erde auf, ziehst Blutwurzeln, wäscht im stillgestandenen Wasser. Du wachst. Du Hund, du liegst, liegst lauer, immer während lauer, du hast gesehen. Wer fällt in deinen Garten ein? Wer brennt Bäume nieder, ein Echo erschrickt? Die weißen Autos hast du gesehen, sie kommen dich und kommen nachts. Dagegen hilft ein Auge nicht, auch zwei Augen und drei und vier und blau trifft dich der Blick, trifft dich ein Verdacht. Im Schatten der Sonne sammelst du Nachtkerzen und zündes Laubfeuer im Winter stehst du mit angewinkelten Armen, was man dir vorwirft, kannst du nicht gegenblenden, mit keinem Glasauge der Welt, keinem Spiegel. Wer schneidet in dornwischen Schneisen? Wer legt Narzissen wie Saat? Wer entblättert die Rose? Wer fragt? Deine Trauerwalde macht sich verdächtig, sie trägt den Kopf wie eine Last und hält sich die Blätter vom Leib, sie steht weiß und steht so gefasst. Aber du kehrst laut zusammen. Du rollst den Teppich wie ein Rasen, du gehst, 40 Tage muss man, sagt Vater, 40 Tage warten. An diesem Tisch ist du alleine, dieser Tisch ist ein Plastiktuch. Du legst die Zwiebel neben das Brot, du legst dir zurecht eine Mahlzeit. Du schmeckst lau, du kaust und deine Hände greifen, deine Hände im Gestrüpp. Im Radio sprechen sie von was anderem, aber du bist schon eh voll. Sie hatten nichts und haben dir alles gegeben. In dieser Bezäunung, diese Bezäunung stehst du wie ein Tier. Die Nachbarn schauen, aber wer schaut dir nach? Wer häuft sein Gold? Wer packt die Koffer? Es bleibt keine Zeit. Wer rennt? Wer trägt die Trauer? Wer, ist, wer stieg die Braut? Wessen Haus dort hinten das brennt? Meine Granatropfelblüte. Ich habe gesehen. In dieser von Trauer getragenen Weide hast du gelegen. Wir habt geschaut, war rund, war gewolfst mich. Aber nichts stört sich daran. Nichts stört sich in diesen Linear Linearitäten. Rindmilch muss man streuen. In die Rosen und die Rosen in dein Gebet. Du siehst die Schuhe der Soldaten. Dabei braucht es keine Leinwand. In diesem leeren Raum, siehst du, braucht es nur ein paar Nelken. Deine Hand sinkt. Sie hängt neben dem Körper wie ein Ast, ein Baum kurz vor Herbst. An den Schuhen der Soldaten liest sich der Krieg wie eine Sohle und nutzt sich ab. Man muss warten. In der Umzäunung, dies ist kein Garten, dies ist ein Zelt. Wie viele Jahre noch? Glaub mir. Frag Blumen des Frühlings, frag Freunde, Kameraden. Frag die Mauern des Gefängnisses, sie werden dir die Wahrheit sagen. Echter Beifuß. Kleines Habichtkraut, dein mit Gold und Rosen besticktes Haut. Hast du gepflückt, hast du gewunden, hast du gewundet, Wicken hast du gefunden, in diesen gestaubten Straßen. Von hier führt kein Weg, in deinen Armen trinkst du Rotdorn. Dieser Ort verlässt dich nicht, auf diese Örtlichkeit gibt es kein Verlassen und du gehst von Zelt zu Zelt, trinkst Tee, sie nennen dir die Toten. Sie nennen dir ihre Toten wie eine Zahl. Es sind auch deine. Du trinkst nicht aus, gehst wieder in den Staub, in die Straße, es gleichen sich Parzellen. Vor dem Holz ein Verschlag Kamille. Wer gibt dir Augentrost? Wer trägt deinen Blick? Wer hat gesehen? Wer gesucht? Das wenigstens einer. Das wenigstens ein einziger, das wenigstens... Kein drehen wird dir helfen. Du musst verstehen, hier nicht und auch nicht in Zellen wirst du schlafen. Es verschlägt sich. In den Straßen einer europäischen Großstadt. Deine Braut trägt ein Weiderichgewächs in ihren Händen. Bis zum Morgen grauen musst du warten. Aber hier schlägt der Wind gegen Zelte und gegen den Wind schlägt die Sonne. Und gegen die Sonne schlägt gar nichts. Bin ich einem kurdischen Mädchen begegnet? Du trägst einen Klumpen, du trägst List, du trägst ein Silbertablett, darauf Schafhirne im Palast hoch über der Stadt. Diesen Tyrannen, was trägst du ihm nach? Du schlägst Schlangen von seinen Schultern, wer jagt dich aus der Stadt? Auf dem Fels, Zagros, zündest Feuer und Frühling kam in das Land. Auf euren Gräben pflanzt ihr Steine wie Blumen, du fluchtest und fluchst. In dieser Landschaftlichkeit liegst Blut über Feuer, wer sprang, wer trägt die Schuhe der Soldaten, wer bestickt dein weißes Tuch. Du siehst immer noch, trägst Krokusse in das Haus, damit der Regen die Blüten, damit die Blüten den Regen dir fehlt. Auf dem Boden sitzt eine alte Frau, sie hält einen Stein in der Hand und der Stein hält. Du hast gesehen, dein Dorf war brüchig, in ihm zog alles aus. Es hält sich ein Camp, für Jahre hält sich, dieses Bezählte. es ist kein Haus. Wer legt Gold, mhm. wer legt Malvenblau, wer legt eine Spur für Flieder, wer legt einen Weg zurück, wer legt ihn hier aus. Mhm.
0: als dritten Lesenden Marius Geis vorstellen, der als Autor und äh, Musiker in Nürnberg lebt und vielleicht jede Person auf dem Geländekarakter als Anfang. Er ist derzeit Mitglied der Punkband Leiden, von der es sowieso auf, auf Männerklone Menge Sticker gibt <lacht> und des Post-Charaktors Mira. Die letzte Publikation, die er im Selbstverlag rausgebracht hat, ist, heißt Der Kobel auf der Fensterbank, der wird auch noch irgendwann den Büchertisch wandern. Ist vielleicht sogar schon da. Und nee, noch nicht. Noch Und das ist ein Buch, was er gemacht hat mit einem, mit einem Künstler zusammen. Chris Koch, der hat dort ähm, Illustrationen gemacht. Und Chris Koch ist heute auch da. Der wird nämlich ähm, live illustrieren. Herzlich willkommen, Marius, herzlich willkommen Chris. Guten
5: Vielen Dank und ein Hallo auch noch von uns. Wir haben euch äh, heute Abend ein kleines äh, Experiment mitgebracht. Wie der Tristan gerade schon so schön gesagt hat, äh, haben wir versucht, in dem letzten Buch Lyrik und Grafik miteinander zu verzahnen direkt. Und haben uns überlegt, dass wir das ganz gerne jetzt heute mit neuen Texten hier mal live probieren würden. Genau, wir springen gleich mitten rein. A und A. Wir sprechen davon, dass jeder von uns alleine gehen muss. Wir sollten ehrlich sein, wir gehen nicht alleine, wenigstens ist das nichts Neues. Wir sind alleine. Unser ganzes Leben lang. Wir machen Dinge gemeinsam, haben Berührungspunkte, helfen uns und opfern uns gegenseitig für uns auf. Uns selbst ertragen müssen wir jedoch allein. Mit den Konsequenzen unseres Handelns leben müssen wir allein. Sogar lieben müssen wir uns selbst alleine. Wie können wir also davon sprechen, jemals nicht alleine zu sein? Das Einzige, was wir tun können, ist uns in unserem Alleinsein zusammenzutun, damit wir nicht einsam werden. Wir denken einander, wir rufen uns an, wir schreiben uns Briefe. Wir wollen teilnehmen am Leben der anderen. Wir wollen unsere Leben teilen. Wir spüren uns, die Gegenwart der anderen, doch letztlich sind wir alleine. Gefangen in unserem Körper, gefangen in unserer Seele, in dem, was wir sind. Und wenn jemand das Gefühl hat, etwas von uns zu bekommen, so wandert dies auch nur in dem Körper desjenigen, wird Teil davon. Wir teilen also nicht, wenn überhaupt, dann induzieren wir. Ich liege hier und sehe den tanzenden Partikeln dabei zu, wie sie sich langsam in Staub verwandeln. Ich wäre sehr gerne wie Sie, denn dann könnte ich ebenso still beobachten und alles miterleben, ohne stetig selbst wahrgenommen zu werden. Wenigstens bis zu dem Tag, an dem ich ein Tuch aufnimmt. Bis zu dem Tag, an dem ich das Tuch zu einem neuen Anfang führt. Ich freue mich auf diesen Tag. Bis dieser aber kommt, verweile ich hier und blicke unbemerkt auf das Geschehen. blicke unbemerkt auf das Geschehen, von dem ich nun auch Teil geworden bin. Mein Zustand, desolat, meine Gedanken, desolat, was ich schreibe, deskriptiv, doch was ich fühle, stellt sich frei, was ich fühle, ist fern davon, Das ich fühle, das ist echt, nur die Taten sind es bislang noch nicht. Da liegst du vor mir und du bist tot, deine Stimme schallt in meinen Ohren und dein Blick ruht auf mir, doch du bist nicht mehr bei mir, du bist fort. Ich bin nur ein kleines Licht inmitten all dieser Leuchtkraft, ein kleiner Teil dieses großen Organismus, ein winziges Zimmer in diesem allumspannenden Gebäude, ein einziger Tropfen in diesem endlosen Meer. Und doch bin ich da, versteckt und übersehbar, aber dennoch da. Ich habe mich dazu durchgerungen, noch rauszugehen, es sind ganz leicht. Ich sehe es in den Lichtkegeln der Laterne und ich weiß, dass das, was ich sehe, im Winter Schnee wäre und ich werde endlich mal friedlich. Mein Geist hat die nicht gültige gewohnte Schärfe, das ärgert mich sehr und ich versuche mich mit aller Gewalt zu konzentrieren und schlafe darüber ein. Ich habe mir erlaubt, noch genau die Länge eines Songs liegen zu bleiben. Zwei Minuten und 20 Sekunden. Spätestens ab der Hälfte nämlich kein Ton mehr war und sehe nur noch die Zeitanzeige, die langsam dahin schrumpft. Die Falten im Gesicht sind trügerisch, sie signalisieren, dass viel Zeit vorbeigegangen ist, aber nicht gleichzeitig, dass viel verstanden wurde. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Und ich treibe den Nagel weiter in den Sarg meiner Zeit. Die Energie der Jugend zerfließt in unseren Fingern, der Tatendrang fällt. Was übrig bleibt, ist ein Pendel dass unsere eigene Mitte in der höchsten Geschwindigkeit überschreitet. Mit der Zeit wird das Fehlermachen immer schwieriger. Man kann sagen, was wusste ich schon, als ich zehn Jahre alt war. Man kann sagen, was wusste ich schon mit Anfang 20, aber kann man auch sagen, was wusste ich schon mit 30. Und doch passieren die Fehler, auch die Leichtsinnigen, auch die, über die man gern sagen müsste, das hätte ich eigentlich besser machen müssen. Wir werden noch viele Wege gehen, doch noch stehen wir still. Wir werden noch an vielen Orten wohnen, doch noch sind wir hier. Wir werden noch viele Träume träumen, doch noch sind wir wach. Wir werden noch viele Leben leben, doch hoffentlich bleiben wir bei alledem immer wir. Ich ertrinke in meinen morgendlichen Gedanken. Mit grober Gewalt drücken sie mich auf mein Kissen zurück. Hektisch versuche ich wenigstens grob zu sortieren, bevor schon wieder ein neuer Tag anbricht. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Es tanzen kleine, silbrig leuchtende Sterne durch den Raum. Ich fühle mich geschwächt, will aber die Sterne auch nicht verlieren, denn sie gefallen mir sehr. Ich träume von einem Ort, an dem ich meinen Blick losschicken kann. Ich träume von einem Ort, an dem es länger als eine Straßenbreite dauert, bis er auf etwas trifft. Ich träume von einem Ort, an dem ich sein kann. Und alles erstrahlt in neuem Licht. Und B. Oben und unten und stark und schwach, vielleicht ist das die falsche Unterteilung. Geöffnet und verschlossen und das korrekte Maß, vielmehr geht es doch darum, bereit zu sein. Sicherheit und Sicherung des eigenen Tun, so viel Angst davor, nochmal loszugehen. Doch der Umkehrschluss ist der endgültige Stillstand und somit der Verlust,
0: tiefer sich ist
5: bereit für die Öffnung, bereit für den Verschluss, bereit dafür, dass sich was bewegt. Doch bereit zu sein, heißt eine Lücke zu erkennen und um diese Lücke auch zu verstehen. Der Gewinn ist rein, der Gewinn ist klar, der Gewinn ist, was geworden werden will. Nur leicht zu erreichen, ist dieser sicher nicht, sonst wäre das Leid auf dem Weg nichts wert, wenigstens nicht viel. Ich werfe die Zigarette in die Glut und plötzlich ist die eine Glut von vielen. Gerade noch war sie alleine, doch das ist nun vorbei. Sie geht auf in der Gesellschaft, verschmilzt mit ihr, wird eins mit der wahrenden Masse und verschwindet, ohne zu erlöschen. Ich sehe dich an und ich sehe dir an, dass du meine Zerrissenheit teilst. Ich sehe dich an und frage mich dann, warum wir sie nicht miteinander teilen. Ich sehe dich an und erkenne dann, dass du sie zu verstecken versuchst. Ich sehe dich an und lächle dann, weil uns derselbe Versuch vereint. Du erzählst mir, was dich beschäftigt und was dich bewegt, was dich leiden und dich nicht schlafen lässt. Doch du schmunzelst währenddessen permanent, und das erzeugt in mir das Gefühl und auch den Wunsch, dass du das Richtige für dich tust. Denn die Bedeutung dieser Worte kennt kein Mensch wirklich, aber vielleicht hast du sie geborgen, dass du findest, was du suchst, oder vielleicht auch nur den Impuls, dass du findest, was du suchst, was du suchst und alles darüber hinaus. Für mich bist du genauso schön, wie ich es finde, dass sich die Kinder auf der Straße vor mir fragen, was der Schnurrbart mit der Schnur zu tun hat und sich dabei Schnüre an die Oberlippe halten. Es kam die Zeit, aufzutauchen. Aufzutauchen mit dem Gefühl, dass Stabilität und vor allem Festigkeit einzugehalten hatte. Wenigstens genug davon, um anderen standhalten zu können. Das hielt stand. Wenigstens eine Weile. Als sich die ersten Risse zeigten, war es an der Zeit, wieder abzutauchen und so lange unten zu bleiben, bis ein nächstes Mal aufgetaucht werden kann. Wir sind uns zu schnell zu nahe gekommen. Wir haben unsere verletzliche Seite, unsere Innerstes, zu früh offenbart. Irgendwann, dann war es nicht mehr möglich, dass wir uns treffen, ohne um uns zu verletzen. Nicht aktiv. Auch nicht mutwillig, noch nicht einmal gewollt, und doch passierten diese Verletzungen. Vielleicht gerade, weil wir einen gewissen Grad der Nähe formal nicht überschreiten wollten, die erreichbare Nähe dies aber erfordert hätte, damit wir uns nicht auflösen. Oder besser, nur nach Entfernung zuzulassen. Wir sind uns zu schnell zu nahe gekommen. Mit dieser Form der Entblößung, mit diesem Tempo, konnten wir niemals mithalten. Du siehst mich blitzenden Auges an und sagst: Du bist ein Lügner. Im ersten Moment möchte ich mich wehren, protestieren, dich der Unwahrheit überführen und doch dann gerät alles in mir ins Schocken und bleibt stehen. Und ich spüre, dass ich wenigstens, wenigstens nach den nächsten Worten tatsächlich einwehe. Es bereitet mir ein tiefes Gefühl der Freude, in einem dunklen Zimmer eine Kerze zu entzünden und dem Licht dabei zuzusehen, wie es den ganzen Raum einnimmt. Es bereitet mir ein tiefes Gefühl der Erleichterung, dass es manchen Winkeln die Dunkelheit erhält. Wir können wir jemals sagen, dass wir für etwas bereit sind, wenn wir doch niemals wissen können, was uns auf uns zukommt und vor allem, was das für uns bedeutet. A ist nicht B oder A. Kaum ist eine Unzulänglichkeit offenkundig geworden, fallen die Geier ein und sie alles. Kaum ist ein kleiner Riss sichtbar geworden, werden die Brechstangen angesetzt und heben alles aus den Angeln. Kaum hat das Tempo für einen Moment nachgelassen, kommen die großen Räder und Walzen alles erklärt. Die Konsequenz daraus müsste sein, jede Unzulänglichkeit zu verstecken. Die Konsequenz müsste sein, jeden kleinen Riss zu verputzen. Sie müsste sein, das Tempo unaufhörlich beizubehalten. Kann das unsere Lösung sein? Besser wäre doch, wir lachten die Geier aus. Besser wäre doch, wir schmölzen die Brechstrangen ein. Besser wäre doch, wir finden unser eigenes Tempo. Und am besten wäre doch, wir hüllen das Kinn und riefen, wir entscheiden selbst. Ich sitze hier und genieße und genieße und genieße. Ich versuche mich zu entspannen und lasse es auf mich zukommen und genieße. Und dann werde ich entspannter und genieße. Und ich konsumiere und genieße und erfreue mich an dem, was gerade passiert und genieße. Und dann blicke ich aus dem Fenster und genieße und ich konsumiere. Und dann komme ich in eine großartige Stimmung und ich konsumiere und ich genieße. Und dann höre ich die größten Songs der Welt und singe leise mit und konsumiere. Und dann blicke ich weiter aus dem Fenster und höre weiter Musik und ich konsumiere. Und dann genieße, aber vor allem konsumiere ich. Und dann konsumiere ich und konsumiere. Und irgendwann, viel später, konsumiere ich, aber ich begreife, dass alles endlich ist. Und dann habe ich tolle Gedanken und schreibe sie schnell auf und nehme nichts mehr wahr. Und ich schreibe und konsumiere, hastig Und dann schwimme ich kurz im Nichts, finde aber den Faden doch wieder. Und dann zögere ich eigentlich nur das Ende hinaus und dann gehe ich ins Bett. Und es gibt nichts, das mir ferner liegt, als zu genießen. Du hattest eine ganze Menge Potenzial. Du hattest eine ganze Menge Potenzial und hast es weggeworfen. Nicht an einem Abend, nicht an zwei, sondern langsam, schleichend. Stück für Stück wurde es weniger, immer weniger. So lange, bis nichts mehr da war. Und dann? Dann hattest du kein Potenzial mehr. Und daran bist du selbst schuld. Du bist schuld, doch wir als Hoffnungsträger tragen die Last. Ich laufe so langsam, dass mein Weg unendlich lang wird. Ich drehe den Schlüssel so langsam, dass das Geräusch der Mechanik nicht mehr hörbar ist. Ich sehe so langsam, dass die Welt nur noch aus Standbildern besteht. Und ich denke so langsam, dass es das erste Mal seit Langem wieder als Denken bezeichnet werden kann. Wir sind ständig auf der Suche nach Inhalten, die uns berühren. Dabei hören wir immer mehr auf, uns gegenseitig zu berühren. Ich bin so analysiert, da ist fast nichts mehr da. So viele Daten erhoben, es gibt ein zweites Ich. Durch Algorithmen geborgen, kein Grund mehr zu denken, erzähle das all meinen Freunden, nur leiten sie das nicht. Die Wut und Verzweiflung, die sich einst gegen Gewalt, in Gewalt gegen Verkehrsschilder und Gartenzäune entlud, ist heute nur noch als unsichtbare dunkle Wolke über den Köpfen während des Abspülens vorhanden. Die Schilder bleiben nun ganz, die Außenwirkung auch, und was passiert dann mit uns? Das Handeln ist nah, die Erklärung weit und die Legitimation ist viel zu oft viel zu schwer zu erkennen. Was bleibt uns also anderes übrig, als blind, stumm und taub loszugehen und es zu versuchen? Sie lassen nach. Nein, das denke ich nicht. Ich denke, dass das Leben außerhalb nur an Tempo zunimmt. In der Summe funktioniere ich weiterhin tadellos, wenn nicht sogar besser. Was sie mir von mir erleben, ist nur ein kleiner Teil. Ich will doch sehr hoffen, dass ich ein wenig mehr will als dieser Teil. Ja, mehr als irgendein Einzelner dieser Teile. Auch derer, die sie nicht kennen. Mich interessiert die Summe, und diese um ein Vielfaches mehr. Ich will laufen, wenn ich laufen will, und stehen bleiben, wenn ich nicht mehr kann. Ich will hören, wenn ich finde, dass es etwas zu hören gibt, will sehen, wenn es etwas zu sehen gibt. Ich liege hier im Paradies unter Palmen. Die Sonne scheint, die Menschen bräunen sich, sie joggen, sie trinken sonderliche Getränke. Das Einzige, was ich tue, ist, die Stämme der Palme nach Fratzen abzusuchen, um irgendwie das Gleichgewicht in mir wiederherzustellen. Auf das auch ich mich endlich entspannen kann. Denn das Einzige, was von uns übrig bleibt, sind die kleinen Rillen an den Rändern der Klapptische im Zug. Sie zeugen davon, dass wir geliebt haben.
2: Die Lichten haben sich gelichtet, wohin man sieht, Feldarbeit. Eine andere habe ich nicht. Nur dieses abgepflüge, herumgeankerte, und bevor es fluchtet ins Weiß. Ich folge niemandem, nur dem Tauwetter. Diesem Rinnensaal hinfall, sinnfällig ist vieles. Er hat diese Karten gezeichnet und Striche gezogen. Man versucht sich ein wenig, nimmt sich als Beispiel die hochgeschlossenen Mäntel, das blondierte Haar, wie ein Tier, das sich seine Wunden leckt. Und ich an einem Meer. Aber hier ist nur Weltblech. Eine Heiligkeit von fern die Schnellstraße spült manches Strandgut in mich. Mit geschlossenen Augen bringt mich in das Land meiner Vorväter. Und einen Spazierschluck, damit ich mich vor Bedarf im Grab noch verteidigen kann. Ab und an zuckert es, und du zuckst zurück, Rex kurz zu. Niemand prognostiziert ja. einen Namen, dem du nicht hörig bist, passt genau dem Zungenschlag nach dieser Behörde und nicht wie dein Vater dich nannte. Genannt haben dich viele, und viel mehr ist nicht übrig davon als eine Haarlocke. Dreimal hat man dich gerufen, auf die Verformen hin, wie dieser Lösstoff im Tee, der den Zuckerklau verfehlt, dein Süßenammer sanieren im Park dann, Tauwetter. Eine Begrünung finden, für dieses ausgestreute Salz, das war dir neu. Begrünungen sucht man noch immer. Zum Tee warst du zu spät, aber ganz eingedeutscht schon. In diesem andauernden Regen rief man dich zu Hause. Es strahlt ab wie eine Wärme. Von dieser Wange aus steht ein Gesicht meinem entgegen. Ich aber traue nur geschlossenen Liedern. Als ginge ich eine die lichtabweisende Straße. In der Mitte, mein unbehaustes Gehen, trage ich zu Tale. Verschmiert es mir gegen den Wind den Mantel, frage ich nicht lange. Hier lauern ganz andere Tiere, in dieser Abglut des Körpers von Atem zu atmen. Was ich zerrede, steht mir nicht zu. Zu Ortszeit, dann strotzt sich Sicht. scheint doch schneit nicht. Ich schnitt, nein schnitt mich. Man muss daneben liegen. Immer ein Tier weiter als das, was man meint. Die Hyäne zum Beispiel kenne ich beim Wort und sie mich genau. Man streicht sich aus zu den Enden. Ein Fell trägt man heute nicht mehr. Dafür polyamide Stoffe. Und darunter mit Stolz einen Körper, den man nicht pronominieren kann. Im gefederten Kleid sich üben, im der eine Soundverschiebung mit Bienen zum Beispiel. Nie binnen, binnen, innen i. Binnen, die eine Qualle zum Beispiel. Die braucht sich nicht zu entscheiden. Was trägt sich aus? Kann man sich da abmelden? Dankeschön. Eine andere Bekleidung für den Winter. Auch ein bisschen Fell, ein dickes, ein bisschen mehr. Womit soll man beginnen, wenn man die Mode abgelaufen ist wie ein Alphabet? Mit diesem Weiler, dieser Hofleere. Zwischen Scheune und Wald, nicht mal Wind und was der Nebel hervorwirkt, hängt am Morgen in den Gräsern. Eine Feuchte, eine Schwere, dein in der Mitte geteiltes Haar. Es sickert und ich streiche aus. Fades Licht. Ich schlucke nicht, worauf ich warte, tritt nicht ein. Mit welchem Pronomen soll ich dich versehen und zu welchem Ende soll ich atmen? Ein Zucken in den Heimen, bevor ich vergesse, von welchem Tier oder da eins. In der Ferne ein Gewitter, das sich in sich zusammenzieht und wohin. Du zählst. Ein abgebranntes Haus und darin war nichts, außer ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Und mein Bett, mein Stuhl, mein Tisch. Mein Schlaf ist in eine Schieflage geraten. Von da an lässt sich nicht bleiben, nur fragen, wohin trägt man diese Gegend? Und wohin füttert man und womit füttert man den Nebel? Durch die Halme geht ein Zucken. Ich trage zur Bushaltestelle meine Schultern, ach so schwer. In der Wiese Schleim, von welchem Tier oder Tau. Ich schwöre Asche, einer Rose, eine Schwache. Und meine linke Hand streift ein Insekt. Welche Fliege trägt Pelz und wohin flockt die Milch am Morgen? Ich wünsche Wegesrand, Erdgas, wenn, weder Sang noch brach ich in zwei. Aber wohin mit den Sorgen? Aus dem Naturkundemuseum weiß ich. Zerreibe ich Sand zwischen meinen Fingern, Erde und Kohle? Zieht das die Rebe nicht? Der Eber reizt sich, zeigt sich, schärft Zeit um sich. Wie sind diese Bäume zu verstehen? Und machen die Haare auf meinem Körper schon eine Wiese? Am einfachsten liebt es sich rückwärts. Nimmt man beim Singen einen Vogel hinzu, kann man den Pfeifton weglassen. Aus dem Naturkundemuseum weiß ich nicht, ist das mein Wald oder deiner? Und ein Rückstoß, der sich in den Gläsern zeigt, wie ein Geräusch, in einer Esche grau, eine Scherge auch, ein Sucherschauer, eine Ursache aus. Wohin mit dem Scharf? Es liegt sich auf dünnen Laken wie auf Papier, eine aufgefalterte Motte, ein zartes Tier. Ich schiebe deine Arme und Beine beiseite, ihr Gewicht und dich in den Schlaf. Mir kann dieses Feld nicht abstecken. Und zu welchen Enden? Vor dem Haus steht Regen und ich in Schuhen. Wie verhält sich ein gestrandetes Reh? Und jetzt? Nur Gerste und Gärten, wohin man geht. Ein Steckraum, ein Stecksaum ist nass. Und die Wartestelle ein Stück Boden, ein heller Fleck wird bald seine Umgebung sein. Ich aber gehe mit Wermut. Man muss etwas dazwischen schieben, wie Streu, das dämpft den Schritt. An den Sporen kann man nicht lesen. Ich halte mich auf im Herbarium. Ist das eine Linie oder Wunde? Das Weiß einer Motte ist misszuverstehen, es ist nur ihr Kleid. Was geschah vor einer Stunde? Halm um Halm ausgezählt, im Dicklicht, mein Fahnenareal. Sehst du Zug als C und Zahl und Saal und Zug? Ein Steg, ein Glas, lege gut. Etwas fällt und ist verfallen, schütt dein Haar nur ein Abraum. Alles, was zwischen den Schritten liegt, ist Regen. Ich weiß nicht, an welcher Seite des Baumes und wer wachsen muss. Wirf die Löwenmörchen hinter dich. Du darfst dich nicht umdrehen. Lass alles zurück, was dich an sie erinnert. Den Kehricht vor dem Tor, den buchstabierst du im Winter wie ein Sperling den März. Schon weißt du nicht mehr, was es war. Schnee, als wäre er nie hier gewesen. Leere Hofeinfahrten, eine fälschliche Behauptung. Die schwarzäugige Susanne hinter deinem Rücken, kein Name für dein Mädchen. Das Dorf hat kein Haus für dich. Nicht einmal im Wald lässt es sich wohnen. Du fragst dich, während du gehst, ob es das Pflaster ist, das deine Schuhe nicht trägt, oder deine Schuhe nicht das Pflaster.
6: Danke.
4: noch mal kurz hier. Ähm, und wie vorhin gesagt, lese ich ein bisschen etwas von Janina Elidjero vor. Äh, Janina ist Anfang der 80er in Usbekistan geboren und in den 90ern, die war eine Mutter nach Österreich gekommen, ähm, wegen einer Krankheit, äh, mit der sie geboren wurde, die sich in Österreich besser oder anders als in Usbekistan überhaupt behandeln ließ. Und hat dann Kunst studiert und wir haben dann zusammen äh, an der Angewandten studiert und haben uns kennengelernt. Ähm, und habe sehr, 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 sehr viel von ihr gelernt und eine schöne Zeit verbracht. Und Ende 2016 ist sie gestorben. Und ein paar Monate vorher haben wir uns ausgemacht, dass ich mich so mit der Mutter gemeinsam um in ihren zwischen Nachlass kümmere. Und war das Buch ist beim Frohmann Verlag rausgekommen und es sind so ähm, Tweets, die wir ähm, aneinandergereiht haben. Nach Themen und so weiter, die sie äh, zwischen 2012 und 2016 geschrieben hat. Und ich lese einfach mal vor. Drei das Mädchen deiner Träume, Baby, wenn wir mit abgehackten Armen auf riesen durch niedergebrannte Kleinstädte rein, Baby, irgendwo müssen wir anfangen, Baby, halt mich jetzt ganz, ganz fest und ich habe eine Handgranate verschluckt, Baby, bitte glaub mir alles, was ich erzähle, Baby, gib mir Namen von Teilen kleiner getöteter Tiere, Baby, ich bin ein das, was der Arzt dir verboten hat. Baby, ich hab von dir geträumt. Wir kaufen dieselben Bücher und du machst es meine Eltern. You <lacht> better love the ones I love, baby, or I will love the ones you hate. You better love the ones I love, baby, or I will love the ones you hate. Und follow my heart, baby, let me go. Baby, schmieg dich an mich und fürchte dich ein wenig. Baby, hast du Angst, ich würde deine Augen essen? Baby, soll ich dir eine gruselige Geschichte erzählen? Ich würde sie durch Ferkelaugen setzen, bevor du aufwachst. Baby, Baby, du hast deine Augen verloren. Baby, Baby, dein hübschen blauen Augen rollen schneller als du laufen kannst. Baby, das ist tragisch, Baby, das ist alles nur meine Schuld. Denn ich habe deine blauen Augen mit meiner großen Gabel berührt.
6: Meine Augäpfel
4: bringen auf dem Schwarzmarkt genug ein, um dich eine Saison lang jeden Tag mit der Geisterbahn fahren zu lassen. Dann... Du könntest an mir lutschen. Kleines, trauriges Baby. Vielleicht bin ich ein Antidepressivum oder eine MDMA-Manzipartoffel. Liebe mich wie eine Mutter, wie ein Stalker, wie ein Hund. Verschließe die Augen von mir, Baby, geh auf die Knie, oh yeah, ich bin ein Steinbaby, ein Stein aus Fleisch. Die Morgenröten, wir sind im Leben, Baby. Diese Fantasie ist ein Wrack, aber ich habe keine Angst, Baby. Ich kann sie fliegen. Und ich brauche dich jetzt, Baby. Um auf meine Sachen aufzupassen, werde ich beekle. 21. Schlechte Kunst und Pärchen, Ich möchte nicht unter den schönen Gestalten stehen bleiben. Ich fahre nach Hause in mein Glas aus dem Nebel. Der erste Wein seit einem Monat und hey, je, ich möchte nie wieder trinken. Außerdem sollte ich aufhören, schöne Männer anzubeten. Aber oh, was soll ich stattdessen anbeten? Das gibt es gibt ja sonst nichts. <lacht> Kunst? Nein. Die Sonne, ich will doch einfach nur in Ruhe etwas Schönes anbeten und dann wieder ein bisschen pushen und Steak essen, gefüllt mit Jakobsmünchen. <lacht> Dieses ganze Gefühl und gesehen verwandt, ach, das passt fest geknüpft gut in meinen Arsch.
6: man <lacht> mir ist nichts
4: schön, außer Momente. Man muss vorsichtig sein, manche Momente sind wie Tattoos. 20 der Notarzt sagt Kohletabletten, der Hausarzt sagt lol, essen Sie zwei Kilo Kohletabletten, dann ja. <lacht> Die größte Gefahr bei Durchfallerkrankungen besteht im möglichen Ausscheiden der Seele. Der menschliche Körper besteht zu 0,000067% aus Seele. Mit einem Arsch voll Kohlewasser, da werdet wie zusehen, wie Novela darsteller Sex haben. Moment mal, großformatige kohle ich brauche, mm, etwa 30 Stück Büttenpapierbögen, Fensterqualität im Format 90x120. Schnell! Oh Gott, Hilfe, Traumerinnerungsbackflash. Viele kleine farbigen Kästchen wie in Dani-Richters Gemälden. Wow, das ist der Next Level-Shit nach dem Mathematura-Träumt über farbige Kästchen. Geträumt, die Moden kommen zur Rave-Party. Gelernt, vor Dämonen muss man sich nicht schämen, um Freien zu pinkeln. Gelernt, Dämonen mögen Cremetörtchen, aber keine maligen Himmel. Ich habe die Zähne geflitscht und gefaucht wie ein Luchs und die Dämonen dachten, ich wäre eine von ihnen. 30. In Tweets lektoriert ihr kein Reihen, weil Tweets und keine einzelne Literatur. Die Riesen einfach durch im Frieden der Nacht. Okay, heute ist Hip-Hop-Tag. Lies meine Tweets bitte als kleinen Rap mit funky Beats. Was essen Rapper eigentlich? 17. Januar 2015, 1937, 25.000er Tweet. I have a dream. I believe in love. I'm hungry. Heute nicht verschlafen. Alles wird gut. Samstag. 31. Mutti hat meine Schamhasen nun gefunden, aus der ich einen Pinsel machen wollte. Was haben wir gedacht?
6: 61.
4: Tiere müssen keine Hosen tragen, aber Menschen können Hosen aus Tieren tragen. Ja, ich denke dabei an eine Steakhose. Pizzerand in Pizza, von gestern knabbern und von gebratenem Pinguin träumen. Einer von den riesigen Pinguinen, gefüllt mit einem halben Dutzend von den kleinen Pinguinen, mit einem halben Kilo Anschovis. Denn mein Traum ist ein Elefant, gefüllt mit einem Walrus, das gefüllt ist mit einem Schwein, welches gefüllt ist mit einem Strauß. Und im Innersten anstelle eines wildschlagenden Herzens, wo deine marklose Weise trifft. Gefüllt ist alles Schöne. Ich will mich nicht beschweren, so beschwere auch du mich nicht. Natürlich denke ich dabei an Tiere und Beilagen und Menschen und Beilieger. Ein Schwein gefüllt mit Gummibärchen. Für die Vegetarierinnen gibt es Tofu gefüllt mit Unkraut. Wir hören in einen Baum aus und stecken eine Kuchen hinein und zünden alles an. Ein Krokodil gefüllt mit einem Schwein, das mit einem Strauß gefüllt ist, der mit einem Reh gefüllt ist, das mit einem Wels gefüllt ist. Eine Muschel die mit einem Schwanz gefüllt ist, der mit Trüffeln und Buchweizen gefüllt ist. Mh, gefüllt mit Sprengstoff und so, habe ich es eben ja erfunden. ist die Pizza nicht. Ich habe mich reingesetzt. Oder okay ist sie. <lacht> 66. Dieser Körper, diesen Körper muss man lieben, sonst funktioniert er nicht. Körper hast du jetzt keine Kraft mehr? Ich werde wohl nie lernen, wie man richtig stirbt. Ich bin nicht fähig aufzuhören. Ich glaube, Sterben ist, wenn man stehen bleibt, auch für zum Stillstand kommt, woraufhin die Bewegung des Universums zerfetzt. Die Zerstörung der Zeit. Nachdenken über die Mögliche, die Unmöglichkeit der Zerstörung der Zeit, das Scheitern an der Zerstörung der Zeit, das Scheitern an der unausweichlichen Linearität, an der Unmöglichkeit einer Wendung, die gescheiterte Besiedlung des Mondes, vielleicht sogar ein Versuch des Stillstehens, Scheitern. In jedem Schritt scheint eine Möglichkeit umzukehren. Aber jede Kehrtwendung ein- und mäßig ersetzt nach Fake und doch ist Weitergehen in jede Richtung möglich. Der Blick flutet Licht schnell flächig, den Raum nicht. Aber schneller ist das Licht oder der Gedanke weiß ich noch immer nicht. Weißt du schon jemand? Und den Gedanken ist Zeit und ihre Linearität egal. Aber Geschwindigkeit darf nicht das Messkriterium sein. Aber was dann? A, Eier und der Penis der Linearität ist, aber die Möglichkeit eines Penises bin, hatte keinen Anspruch auf Linearität. Das tricky. Die Linearität ergibt somit immer weniger Sinn, wenn es um Zeit geht. Aber jetzt stürme diese eingefahrene Vorstellung, das ist mal tricky. Wenn der Körper in der Dreidimensionalität des Raumes eine lineare Bewegung vollziehen kann, ist diese Bewegung Zeit. Wo sind die theoretischen Physiker her? Der Geist ist nicht an Dreidimensionalität und nicht an die Gesetze gebunden. Geist und Körper, warum ist nicht möglich, dass dieser Bremsende Fleischklops sich in weitere Dimensionen schaltet, das ist das Scheitern. Aber wie könnte der Geist den Fleischklops in andere Dimensionen bringen, wenn er so mit seiner Instandhaltung beschäftigt ist und damit das aus zwei Fleisch drei Fleisch wird? Immer zu mehr Fleisch das Fleisch ist gierig. Die Zerstörung der Zeit wird somit die Befreiung des Geistes von einem gierigen, dimensionsträgen Fleisch, also tot dem Fleisch, tot! Oha, Moment, aber das ist das nicht so einfach. Das Fleisch muss irgendeinen Sinn haben. Das entwickelt sich ja nicht einfach so, obwohl vielleicht. Ohne Fleisch kein Wille zur Zerstörung des Fleisches, nein, jetzt wird eh so. Entschuldigung, ich musste das alles notieren. Komm, Schlaf, geh mir ein Stück schön. Langsam, komm, Schlaf, geh mir ein Stück schön langsam. Ist die Zerstörung eines Trägerkörpers ein möglicher Weg? Die Frage nach der Zerstörung der Zeit bloß Legitimation einer Selbstzerstörung und zu all dem der Grüne hohen Gewisse, des Zeit dein Trägerkörper ohnehin in die sich für Zerstörung bewegt, klingt fair. Fuck the Scheiß. Aufdenken, ich will schlafen, verfluchte Scheiße, Gott. Noch eins ist da, vergiss nicht, was ist. Huhuhu und eine Stunde noch im Null. 82. Die Seele entweicht, dreht eine Stille rund um den Körper, inspiziert die Risse der Fassade, gleitet per Atemzug zurück. 0,021 Sekunden. Also was heute passiert ist? Sie spritzten mir radioaktiven Zucker und steckt mich in einen CT und weil ich das Fahrrad fand, schlief ich ein. Ich mag es radioaktiv zu sein, wenn auch nur für ein paar Stunden. Geiles Gefühl, von könnte dich mit meinem Laserblick verdampfen, Facke. 107. Portale öffnen sich, Portale schließen sich, gegen eine Handgranate mit zur Sicherheit. Jetzt gebe ich noch eine Sekunde. Ja, cool. ähm, es gibt noch ein zweites Buch. Ich ähm, hätte eine kurze Frage. Ja. Kann man das jetzt erwerben? Äh, ähm, ja, ich glaube, es gibt so einen ähm, äh, Büchertisch, oder? Also, dieses
6: Buch
3: gibt
4: es da ja zweimal, der am schnellsten oh, ins <lacht> <lacht> Im, Im Saal, im Saal. hinter der Tür. Okay. Auf geht's. <lacht> <Ich muss spielen. lacht> ähm, äh, okay, ein, das ist ein letzter Text. Das Buch ist bei Hochrot erschienen und hat so ein paar große Texte von Nina und ein paar Gedichte. Ich lese einen ganz kurzen ja, Text sehen. vor. Gerade arbeiten wir an einem neuen Buch merkose so Der Text ich sehe die Einsamkeit vor mir und sie ist leicht. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Warum sehe ich es wieder kommen? Vielleicht mit dem Kopf voran ein paar Mal gegen die Wand rennen, um es nicht mehr kommen zu sehen zu müssen. Diese anderen Augen abtöten, aber ich weiß nicht einmal, wo genau sie sind. Oder es sitzt in einer meiner Nieren etwas, das es spürt, wenn etwas kommt. Da kommt es. Ich weiß es. Ich kann es schmecken, ist es ist wie ein Stein, es ist ein Druck, ich kann es fühlen, es kommt näher oder ich bin es, die sich darauf zubewegt. Gefallen. Ich mag Gefallen nicht. Ich mag nicht, dass mir getan wird, was ich selber anderen tue. Ich spüre es, wenn du mir gefallen willst. Ich spüre das sofort und es bereitet mir Unbehagen. Erschleichend immer bewusster und immer drückender. Du tust etwas, das mir gefallen könnte, du formulierst deine Reden an mich, du benutzt bestimmte Worte. Du bist bedacht, eine Oberfläche zu erzeugen, die in meinen Augen glänzt. Damit schirmst du dich ab von mir. Du formulierst deine Sätze mit Bedacht. Du willst mich deine hohe Stimme nicht hören lassen. Das Umschlüsseln, das frisch ohne Du, dein Gräuel, deine Schluchten, deine Felsen gewährst du mir nicht. Du lässt mich nicht in deine warmen Eingeweide stechen wie ein Dolch, als den du meine Person siehst. Und an deiner Stelle täte wohl das Gleiche aus Angst, dich zu verstören, zu verstrecken, zu verscheuchen. Aus Angst, du würdest rauchen und hineinfallen in den Brunnen und nicht nach hoch kommen, denn ich bin der Brunnenrand. Und es reicht nur ein Schritt. Ich hätte Angst, du würdest dich in meinem Netz verfangen, schnell merken, dass du dich entkommen kannst. Und dann vor Angst gelegentlich nur mehr so dahängend in den Feld. Ich hätte Angst, du hättest Angst vor mir und deshalb will ich dir gefallen. Bloß gefallen, bloß ein wenig glänzende Oberfläche und die leisen Hauch der Illusion einer Verheißung. Es so würde sich unter der glänzenden Schale ein noch glänzenderes Inneres verbergen. Es graut mir vor dem Wissen um die Angst. Ich spüre deine Angst. Ich spüre deine unsicheren Schritte auf mir. Ich sehe es kommen. Ich will nicht in den Spiegel sehen. Ich will nicht in dir etwas sehen, das ich an mir selbst verabscheue. Ich sehe es kommen, ich werde gehen. Ich werde auf den höchsten Gipfel gehen, in ein genau, ein verstecktes Zimmer, in ein unauffälliges Gewand gehüllt. Ich werde nicht mit dem Kopf voran gegen Mauern laufen. Ich werde weiterhin sehen, werde wissen, werde nicht gefallen wollen. Und die Nieren werden sich entspannen und keinen Druck auf unsichtbaren Augen lassen. Ich sehe die Einsamkeit vor mir und sie ist leicht. Danke.
3: Vielen Dank an die drei Lesenden Janina und äh, die beiden Künstler und euch, dass ihr da wart. Ähm, zu der Bücher-Sache nochmal, ihr könnt ähm, die natürlich auch ähm, online bewerben, hoch beim Verlag selber. Und ich glaube die Frohmann Bücher, die haben eine ISBN. Die es überall, oder? Einfach für eine Buchhandlung, also. Genau. Wir wünschen euch jetzt einfach noch viel Spaß heute und schauen uns ganz viele andere Lesungen an. Kommt gerne mal nach München, das ist eine Ausgabe für uns mal ein. Ciao.